0: Somos Iglesia Evangélica Centro Bíblico de Villa García de Arauza. Después de habernos llamado a equiparnos con el escudo de la fe, ahora el apóstol quiere reseñar algo muy importante para la vida del cristiano. Porque el más grande enemigo de la fe que tenemos en la vida es la duda. En el Evangelio de Marcos capítulo 11 versículo 23 se nos enseña a creer sin dudar porque esta es la puerta para ver el poder de Dios obrar en la historia. El apóstol Santiago, Santiago capítulo 1, versículo 6, nos enseña a pedir a Dios con fe, sin dudar de ninguna manera. Es la clave esencial para ver la respuesta a la oración. La duda apaga la fe. Podemos encontrarnos en la historia de los evangelios a Pedro, rebosante de fe caminando sobre las aguas. Pero le asaltaron las dudas. Y cuando empezó a ver las olas a desconfiar, empezó a hundirse. Y así Jesús tuvo que decirle a este hombre. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo capítulo 14, versículo 31. Necesitamos fe para avanzar creyendo en Dios. Por la duda hay decisiones que no tomamos. Hay pasos que no damos. La duda nos mantiene en un divagar continuo que nos impide avanzar solo movidos por las circunstancias que nos van llevando de un lado para otro al igual que las olas del mar. Con la duda, somos manipulables e influenciables. Es fácil que terminamos haciendo la voluntad de aquellos que nos rodean. Y finalmente, caemos en el desaliento y en el desánimo. En algún momento, seguramente, has experimentado ese sentimiento de desánimo cuando te falta energía y entusiasmo para seguir adelante. Puede ser causado por algún, algo conocido o por algo que no sabes de dónde viene e incluso puede ser causado por alguna alteración física. Se vive con una sensación de pesar eh, por la vida misma, de desazón completa. Como todo sentimiento, es natural que llegue a la vida, es necesario reconocerlo y tiene que tener su lugar y darle cabida. Sin embargo, si perdura en el tiempo, eh, puede ser la antesala de situaciones más graves. El desánimo afecta nuestra vida y altera nuestro ritmo de vida, provocando en nosotros, en primer lugar, cansancio. Cuando aparece un problema o una situación que se sostiene en el tiempo, hace que se padezca un estado de agotamiento pronunciado. Se pierde el rumbo, como decíamos hace un momento, llevados por las olas de un lado para otro, caemos en la fatiga, no sabemos a dónde vamos, desanimados. ¿Cuál es la meta? ¿Por qué seguir? ¿Vale la pena? Y es que el desánimo es esta sensación de que en la vida no, nada tiene sentido. Confusión en el rumbo que trae aparejada una pesadumbre, negatividad y, pues, y pensamientos obsesivos de los cuales es muy difícil apartarse. Y en tercer lugar, el desánimo, aparte de, de, de producir cansancio, pérdida de rumbo, genera queja y negatividad. Todo se ve sin esperanza, todo es negativo, todo es malo, nada tiene sentido. No Nos creemos un discurso derrotista y donde no hay nada bueno. Que alabar. Para salir del desánimo es conveniente en muchas ocasiones empezar a tomar conciencia de la cantidad de pensamientos no adecuados que nos estamos diciendo a nosotros mismos. Esto es que tú no vales para nada, tú no puedes seguir, ¿qué, ¿qué valor hay en ti? En la lucha espiritual el enemigo empuña un arma ofensiva que golpea al cristiano y que ataca sobre todo los puntos que tienen que ver con este aspecto. Los puntos que tienen que ver con seguridad y convicción. El diablo apunta a nuestros fracasos, que son muchos, y nos los recuerda constantemente. A nuestros pecados, que sí, son reales, y constantemente nos bombardea con ellos. A nuestros problemas que mantenemos ahí en lo profundo de nuestro ser sin resolver, que somos conscientes que todos tenemos cosas sin resolver en nuestra vida, y las hace aflorar constantemente. Ataca muchas veces a nuestra propia salud, que se debilita o a cualquier otra área de nuestra vida que, nos haga, que haga que la duda aparezca, el desaliento asome, de tal forma que perdemos la confianza en el amor y el cuidado de Dios hacia nosotros, como si no le importase nuestra vida a Dios. Y el diablo constantemente está bombardeando en este eje. Por ello el Señor nos advierte que en la guerra espiritual es muy importante cuidar la protección de la cabeza. En el lenguaje bíblico, ...la cabeza no se considera el asiento del intelecto... ...ese se asentaría dentro del corazón... ...sino que la cabeza es la fuente de donde emana la vida... ...donde viene la vida... ...por donde tenemos vida... ...e indica además el comienzo u origen de alguna cosa... Esto en el lenguaje hebreo, sobre todo, y también en el griego... ...es el, por donde, la fuente de la vida... ...el origen de la vida, el origen de los propósitos y metas que tenemos... ...así pues, dañando la cabeza... ...se detiene el progreso de la persona. ¿Con cuánta facilidad esta cabeza es dañada y el desánimo llega a nuestras vidas? A veces, tras situaciones de grandes logros, nos quedamos tan vacíos... ...y sin propósito para seguir adelante. ¿Y ahora qué hacer? Nos encontramos al igual que se encontró en algún momento el profeta Elías. Tras haber visto el poder de Dios derrotando a los eh, sacerdotes de Baal, a los profetas de Baal entró el temor en su vida y huyó. Y allí es Dios mismo que tiene que buscar y proveer para su necesidad. Porque, ¿sabes?, el desánimo muchas veces puede ser la consecuencia del de esfuerzo continuo que nos impide dedicar tiempo para alimentarnos de Dios. Y el profeta había estado en esta guerra tan intensa que se quedó vacío. A veces pienso en esa imagen del, del ciclista, que tras muchos kilómetros de esfuerzo extenuante, de repente siente que ya no puede dar una pedalada más. Lo que algunos comentaristas deportivos dicen le ha alcanzado el hombre del mazo. ¿Qué ha ocurrido? Ha estado en un esfuerzo, en una concentración tan intensa, ha logrado avanzar tanto que no ha prestado atención a su alimentación y al final se ha encontrado vacío. Por eso el reto de la escritura es constante para nosotros, es necesario orar siempre y no desmayar, no desatender la vivencia espiritual, no desatender nuestro alimento espiritual, aquello que viene de Dios. Otras veces, el desánimo es consecuencia de las pérdidas. Fíjate, ya no es una mala alimentación, sino de las pérdidas que están afectando nuestra vida. Y quizás aquí el problema radica en una falsa enseñanza que hemos aceptado muchos de nuestros días. Cuando experimentamos las bendiciones de Dios que nos, han, que nos dan todo lo que anhelamos para ser felices, estamos entusiasmados. Pero ¿qué sucede cuando Dios no responde a la oración conforme a lo que deseamos? ¿Qué sucede cuando la enfermedad gana terreno y no llega el milagro? ¿Qué sucede cuando la necesidad alcanza la mesa y no aparece el trabajo? ¿Cuando la injusticia sale victoriosa y no vemos la justicia de Dios? Satanás utiliza muchas pérdidas de nuestra vida para hacernos decaer y hacernos desanimar, y hacernos dudar del cuidado de Dios. Quiere hacernos pensar que no somos importantes para Dios. Quiere hacernos pensar que Dios guarda silencio ante nuestras situaciones. Un gran referente de esta realidad fue Job. Dios permitió que Job perdiese todo. Recursos, familia, posesiones. Todo, salvo su vida, fue quitado de la vida de Job. Y en medio de la frustración tan grande que tenía que vivir, donde ya no tenía más que perder, Job utiliza el yelmo el yermo de la salvación. Y fíjate cómo lo utiliza Job 13.15. Aunque él me matare, aunque me quitare lo último que me queda, que es la vida, en él esperaré. Mi confianza, mi seguridad está en él. Este es el yelmo de la salvación. En medio de las turbulencias de debilidad, cuando la duda gana terreno en nuestra vida, cuando parece que nos empezamos a cuestionar todo de Dios y su obra e incluso su salvación, entonces estamos en peligro. Y es por eso hay notar que en esos momentos es importante para el creyente estar siempre equipado con el yelmo de la salvación. Y es curioso que use este título, porque el más perturbador ataque que Satanás puede enfrentar a un cristiano es hacerle creer que ha perdido su salvación o que puede llegar a perder su salvación. Porque esta realidad de poder perder nuestra salvación y nuestra vida nos hace perder la paz, la esperanza y paraliza nuestro desarrollo. La duda en que Dios es suficiente es la que nos conduce a dudar de la seguridad de su salvación. Y empezamos a creernos mentiras. Y empezamos a vivir angustiados por aquello que no podemos retener. Sin embargo, el mensaje de la escritura es contundente. Escucha... Un momento, las palabras del propio Señor Jesucristo. Juan capítulo 10, versículos 27 al 29. Y fíjate lo que dice allí el Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Fíjate estas palabras. Y yo les doy vida eterna. No le daré, les doy vida eterna. Y fíjate lo que añade a continuación. Y no perecerán jamás. Fíjate seguridad, no perecerán jamás. Y añade algo más, ni nadie las arrebatará de mi mano, yo les doy una vida eterna, les aseguro que no van a perecer y les aseguro, garantizo que nadie las va a arrebatar de mi mano. Y por si fuera poco esto, sigue añadiendo el Señor Jesucristo. Mi Padre que me las dio, fíjate, mi Padre, yo garantizo esto, pero mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjate, no es sólo que el Señor Jesucristo nos garantiza esa seguridad, sino que también su Padre nos garantiza la seguridad. Por eso el apóstol Pablo, entendiendo esta verdad, hace estas declaraciones tan poderosas y contundentes. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Y dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro, sin lugar a dudas, de que ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Dice Pablo, absolutamente nada. ¿Qué nos puede cuestionar nuestra salvación? Dice el apóstol, absolutamente nada. Ahora bien, el hecho de que un cristiano tenga la salvación segura, no tiene que ver con la pasividad o que no importe la conducta en la vida. Dentro de la enseñanza sobre la armadura, el apóstol nos afirma que todo lo que tenemos de Dios es para que hagamos uso, para que hagamos uso en nuestra vida, para que lo utilicemos. Si el escudo de la fe tenía que ser alzado frente a los dardos del enemigo, y si no estabas protegido tras el escudo, eras víctima fácil de los dardos, el yermo de la salvación es algo que tenemos que poner. Es algo, como va a decir el apóstol Pablo en Filipenses 2.12, es algo en lo que tenemos que ocuparnos. Frente a, las, frente a las embestidas del adversario, tenemos que ocuparnos de que el yermo de la salvación forme parte esencial de nuestro equipamiento. Cuando Pablo afirma que debemos ocuparnos de la salvación, señala que es un esfuerzo, un esfuerzo intenso, <coughs> vehemente y prioritario. La prioridad de nuestra vida tiene que ser cubrir todo lo que somos con el yermo de la salvación, porque es lo que va a garantizar nuestra vida. La salvación para el Hijo de Dios tiene que ver con tres etapas. En este sentido, cuando estas tres etapas están atendidas, la duda y el desánimo se van desvaneciendo de nuestras vidas. En primer lugar, cuando hablamos de salvación, el cristiano hablamos en pasado. La salvación en pasado es ese momento único en nuestra vida en la cual depositamos nuestra confianza en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ese momento en el cual reconocemos nuestro pecado y nuestra culpa, reconocemos la necesidad de un salv Salvador y en donde por la gracia de Dios somos aceptados y declarados justos. Es lo que conocemos como la justificación y Dios que es fiel no se retrata de sus palabras. De tal modo que desde ese mismo momento en que hemos confiado y creído en Cristo como Señor y Salvador, sabemos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8.1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No que seamos perfectos, sino que delante de Dios ya no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero la salvación tiene que ver con nuestro pasado, también tiene que ver con nuestro presente. Es todo lo que tiene que ver con, con las batallas e inestabilidad desde este tiempo en el cual tenemos que transitar por medio de las aguas de esta vida. El, el, y al igual que Pedro, muchas veces eh, nos podemos hundir, podemos sentir desánimo, podemos frustrarnos. Hay inestabilidad. Tiempos donde tenemos que luchar con el poder dominador del pecado en nosotros. Es en todo ese proceso en el que somos llamados a vivir la santidad de Dios. Y este es el proceso que vamos a llamar en la vida cristiana como santificación. Aun cuando topamos con la ley nuestros miembros que nos lleva al pecado, luchamos porque sabemos que no estamos sujetos. En el pasado, la obra de Cristo aceptada por la fe nos ha librado de la condenación del pecado. En el presente, por la fe depositada en Cristo, obtenemos victoria para que nuestras vidas sean salvas del poder y del dominio del pecado. Así como exclama después el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 14, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Fíjate por medio de la salvación, tenemos victoria también sobre el pecado. Pero hay una tercera etapa que tiene que ver con la salvación. Pasado, libre de la condenación. Presente, victoria sobre los efectos del pecado. Pero sobre todo, la, la, la salvación tiene que ver con el futuro. Ese momento cuando por completo y para siempre los efectos del pecado dejarán de ser una influencia en nosotros. Es lo que tiene que ver con el concepto bíblico de glorificación así con mucha nitidez lo expresa el, el apóstol Juan en su primera carta, 1 Juan capítulo 3 versículo 2 cuando dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste fíjate, aún no se ha manifestado pero sabemos que cuando él se manifieste seremos, futuro, semejantes a él porque le veremos tal como es en el pasado, nos libra de la condenación en el presente nos ayuda a vencer el pecado, al pecado y en el futuro nos da la imagen completa de Cristo en nosotros. Este es el aspecto futuro de la salvación el que está usando Pablo cuando habla del yelmo del de la salvación que nos cubre. Porque en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 define a este yelmo como la esperanza de salvación. Es ese yelmo de saber que nuestra vida es inagotable que nuestra vida viene de Dios mismo y que por más pérdidas, por más fracasos, por más luchas que tengamos, al final vamos a ser salvos por la obra de Cristo y no por nuestros méritos. La lucha espiritual, con todos sus efectos, no va a durar para siempre. Y en Cristo somos más que vencedores. Sabes, La vida cristiana no es una carrera que podamos perder, porque ya hemos vencido en Cristo. La vida cristiana no es un purgatorio que tengamos que superar. Tampoco es una lucha de esfuerzos, liturgias o penitencias que cumplir por nosotros o por otros para llegar a ser aceptos delante de Dios. La Biblia nos dice que ya somos aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, versículo 6. La Biblia nos dice que tenemos una esperanza viva en nosotros porque Cristo resucitó y derrotó a la muerte y somos vencedores en él. 1 Corintios 15, versículos 54-57. La Biblia nos dice que tenemos una herencia segura porque está guardada por el poder de Dios, 1 Pedro capítulo 1, versículos 3 al 5. Y aunque en esta vida es necesario transitar por épocas de padecimiento, de lucha, de pérdida, de fracaso, de dificultad, de batalla, la salvación final es segura, porque está en Cristo, 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9. Y esta salvación, esta esperanza de salvación, es de la que igual nos habla el autor de Hebreos, allí en Hebreos, capítulo 6, versículo 19, que es el ancla, ...que da estabilidad a nuestra vida... ...que nos permite avanzar... ...que nos impide ser llevados de aquí para allá... ...por todo tipo de vientos... ...sino que nos mantiene estables... ...en un camino, en una meta y en una seguridad. Si no contamos con esta seguridad... ...nuestra vida carece de sentido... ...y en la lucha estamos derrotados. Pero cuando podemos ver al futuro... ...con la imagen de la gloria reservada para nosotros... ...con la imagen de la victoria... ...es cuando recobramos las fuerzas para perseverar y vivir con plena confianza. ¿Sabes? El yermo del soldado romano eh, tenía una función protectora contra, en medio de la batalla contra los golpes de esa espada de duda y de desesperación. Pero también tenía un efecto ornamental, ese decorado y ese ornato para los desfiles donde vamos a encontrar yermos engalanados con crestas magníficas y todo tipo de... de útiles que para, para llamar la atención en este sentido Charles Hodge afirma que lo que adorna y protege al cristiano lo que lo capacita para mantener su cabeza en alto con confianza y gozo es el hecho de que es salvo y de que su salvación es perfecta en Cristo fíjate, lo que engalana lo que protege al mismo tiempo al cristiano es saber que somos salvos y que nuestra salvación es perfecta en Cristo y por eso cuando pensaba en estas realidades de seguridad y de victoria venía a mi mente un himno clásico de don Enrique Turral que refleja esta seguridad y gozo del yelmo de la salvación en la vida de la iglesia. Y decía en este himno ¡Qué segura está la iglesia protegida de Jehová! Dios su muro de defensa, Dios morando siempre en ella, ¿quién la puede condenar? ¡Qué feliz está la iglesia! ¡Y qué rica en el Señor! Él la, la ampara en su flaqueza, la enriquece en, la pobreza, en su pobreza el tesoro de su amor. Dios ayuda a su iglesia en los días de aflicción, la consuela en su tristeza, con la luz de su presencia, todo cambia en bendición. Y constantemente repite este estribillo, ¿quién nos puede condenar? Si sí, Jehová, por nosotros está. ¿Quién nos puede condenar? En este día, caminando por las inestables aguas de la vida, quizás rodeado de temores, e incertidumbres, fracasos, pérdidas, puedes mirar al futuro, con la seguridad del que, del que ha vencido? ¿Puedes decir hoy, con total confianza, que estás seguro, feliz y bendecido ante la eternidad? Esto no tiene que ver con las circunstancias que te rodean. Esto tiene que ver con tener la seguridad de que en Cristo eres salvo. ¿Has creído en Cristo para salvación? ¿Sabes que tu vida eterna viene de Cristo, está escondida en Cristo y que nadie te la puede quitar? Este es el yelmo. Ese es el yelmo que nos da seguridad. Si no lo tienes, hoy te invito a que acudas a Cristo. Él quiere equiparte con una esperanza segura que nadie te puede robar. Pídele, pídele a Cristo perdón. Acepta su salvación. Y que realmente tu vida esté segura en él. Que Dios te bendiga.